0: Můj milí, opět po roce vstupujeme do svatého týdne, do dramatu Velikonoc. Letos nabízím jako klíč porozumění poselství Velikonoc jednu myšlenku. Křesťanská víra spočívá v tom, že čteme Velikonoční evangelium jako příběh s otevřeným koncem. K této myšlence se budeme během svatého týdne opakovaně vracet. Na samém Prahu tohoto týdne slyšíme Pašiový příběh v tomto cyklu v podání Matoušova Evangelia. Na Velký pátek uslyšíme jinou verzi. Pašie podle Jana. Evangelia nejsou přesné záznamy očitých světků. Míbež pozdější interpretace starších, nedochovaných ústních vyprávění určená různému okruhu čtenářů a zabarvená určitými teologickými důrazy autorů. Janovo evangelium, nejmladší vzniklé patrně v okruhu apoštolových žáků, už do temného zobrazení kalvárie, přidává jakousi předchuť velikonočního vítězství. Smrt je dokonáním díla. Ježíš pokojně Odevzdává svou duši do otcových rukou. Toto završení Matoušové evangelium nezná. Podle Matouše jsou poslední zřetelná Ježíšova slova naopak drásavá. Eli, Eli, li matáni, bože můj, bože můj, proč si mne opustil? Pak následuje už jen neartikulovaný poslední výkřik Ježíšovy agonie. Drama Ježíšova utrpení je v Matoušových paších jakoby otevřené, bez směrného slova o dokonání díla. V posledních letech rozvím ve svých textech myšlenku, že Ježíšův velikonoční příběh je jedinečný, avšak není uzavřený můžeme k němu přistupovat jako k procesu, který tajemným způsobem pokračuje v dějinách světa, v dějinách církve i v příbězích každého z nás. Podobně jako starověcí teologové mluvili o pokračujícím stvoření kreatio continua, můžeme snad mluvit o pokračujícím Kristově utrpení, smrti a vzkříšení, Pasio continua a resurreccio continua. Slyšeli jsme Matoušovi pašie. V jakém smyslu můžeme mluvit o pokračujících paších, pokračujícím Kristově utrpení? Dá se říci, že Ježíšovo utrpení určitým způsobem pokračuje v bolestech církve i trpícího lidstva? U svatého Pavla nacházím proto to tvrzení, určitou oporu. V listě Kolosanum 24. verši 1. kapitoly Pavel píše o tom, že on sám svým utrpením pro církev doplňuje to, co zbývá do míry utrpení kristových. Toto tvrzení nijak nezeslabuje jedinečnost události kříže. Avšak vidí tuto událost rozprostřenou do celého dalšího běhu dějin. Mnozí svědci a nejen mučedníci vnímali svá utrpení jako účast na tajemství kříže, na velikonoční proměně. Nejhlubší tíži bolesti a smrti je to, že člověk může v okamžiku krize dostat závrať, při níž se mu zdá že je konfrontován s nicotou, s nesmyslností. Psychologie nám říká, že tíži krajní situace unese ten, kdo v těch situacích nestratí důvěru ve smysl. Ve 20. století tento přístup promýšlel na základě vlastních zkušeností z koncentračního tábora, zejména židovský psycholog Viktor Frankl. Počínaje autobiografickou knihou Psycholog prožívá koncentrační tábor v češtině a přesto říci životu ano. Vypracovává psychoterapeutický směr nazvaný logoterapie, léčení smyslem. Rozšířil i nejen na vyrovnání s krajními situacemi, včetně vyrovnání se smrtí, ale viděl v ní cestu k překonání typické civilizační choroby naší doby. Nazýval ji noogení neuroza, pocit prázdnoty a absurdity. Je to prožitek úzkosti a odcizenosti, popsaný v existencialistické filozofii a literatuře. Tyto motivy jsem si nedávno uvědomil při shlédnutí dokumentárního filmu o naší společné nedávné zkušenosti. Onom zaslavení času v době pandemie koronaviru. To období jistě lidé u nás prožívali různě. Nejvíce se jistě dotklo těch, kteří sami zakusili těžký průběh nemoci, kdo bezprostředně pomáhali nemocným, anebo ti, kteří ztratili někoho blízkého nebo dokonce více rodinných příslušníků či blízkých přátel. Při tom filmu jsem si uvědomil, jak mnozí z nás, včetně mne samotného, jsme tíhu toho času rychle vytěsnili z paměti. Možná také proto, že sice bezprostřední pocit ohrožení pominul, ale svět se nevrátil k normálu. Zvláště to, co se děje na Ukrajině. Mnohé z nás, a i mě se to velmi týká, emocionálně zasahuje a vyčerpává. A to i tehdy, když na to přímo nemyslíme nebo nesledujeme obrazy válečné zkázy. Asi se nemůžeme odříznout od dění ve světě. Každodenní reportáže z mnoha nepokojů v různých místech světa, ve Francii, v Izraeli, v Africe, svědčí o globálním neklidu naší doby. Masové projevy zmatenosti, strachu a agresivity se projevují i na našich náměstích a nezodpovědní demagogové, Zneužívají tyto pocity a rozmýchávají je. To je duchovní klima, v němž nyní máme slavit Velikonoce. Přiznám se, že jsem letos opomenul mnohé z toho, co kdysi naplňovalo mou posní dobu. Letos jsem pro povožnost Křížové cesty nevyhledával o něch 14 obrazů v kostelích, ale těmi obrazy, křižové cesty se mi stávaly ty obrazy na televizní obrazovce. To byl vydatný zdroj k rozjímání o utrpení, které na sebe vzal syn člověka. O něm píše prorok Izajáš. Neměl podobně krásy, muž bolesti, znalý utrpení, byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn a byli jsme uzdraveni jeho ranami. Ano, i pro nás, věřící, není lehké najít smysl toho, co nyní se se světem děje. I má modlitba se někdy podobá výkřiku na kříži. Bolesnému proč na hraně propasti nesmyslnosti? bráním se laciným odpovědím i zbožně se tvářícím laciným odpovědím. Vcházím do dramatu Velikonoc s nadějí, že mi slavení těchto svátků znovu ukáže směr. Je třeba vypít kalich, projít tmou geciman a bolestí kalvárie. Je třeba vydržet ticho bílé soboty a jít k prázdnému hrobu, Avšak tam nepřeslechnout hlas z hůry ono výzvu jít tam, kam máme jít, abychom se setkali s živým, s mrtvých stalým Kristem. A abychom i my vstali k novému životu. Opravdově, hluboce, prožité velikonoce, jsou svátky naší proměny, našeho vzkříšení, našeho vstupu do plnosti života. Života s Kristem, života pro druhé, teď a tady. Amen.